0: PodCon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo. Muchas gracias por invitarnos a este evento y sobre todo por hacernos sede al Colegio de Imagen Pública. Y estamos aquí presentes. Adelante.
1: Soy Víctor Gordó Agil. Soy el presidente ejecutivo y fundador del Colegio de Imagen Pública.
2: Yo soy Víctor Gordoa Fernández y soy el director general del Grupo Imagen Pública.
0: Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública. Y creo que tenemos que empezar por las bases. Vemos a muchas personas sensibilizadas del tema, pero también para algunos que la palabra pueda generar confusiones. Para ponernos un poco académicos y de inicio, vamos a dejar las bases de qué es imagen. Hay que entender que imagen es percepción lo que se percibe acerca de algo o alguien configura nuestra imagen, no somos dueños de nuestra imagen, vive en la cabeza de los demás, pero sí somos responsables de la misma porque es un juego de causas y efectos. Todo lo que pueda ser percibido tiene una imagen, y entonces ¿a qué nos dedicamos como institución académica? A formar profesionales con reconocimiento de validez oficial de estudios, siendo la primera facultad de su categoría en el mundo, con estudios de doctorado, maestría, licenciatura, en estos planes académicos para dedicarse a la consultoría en imagen pública y bueno, además de a la educación, nos dedicamos a la consultoría y a la capacitación. Si les dijera de forma muy coloquial para qué sirve la imagen y este juego de la percepción cuando se trabaja, eh, para no hacer el cuento muy largo y muy académico tampoco, la imagen pública sirve para gustar y cuando las cosas te gustan las quieres. Si te gusta un candidato o candidata, quieres votar por él o por ella. Si te gusta un producto, quieres consumirlo. Si fuiste a un restaurante y te gusta, quieres repetir la experiencia y recomendarlo. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A que personas e instituciones gusten y que los quieran. Por lo tanto, el podcast en el mundo de la imagen pública, los podcasts como creadores de percepciones y su influencia social, es de lo que vamos a abordar y... Pues como presidente, fundador, autor del libro El Poder de la Imagen Pública, yo creo que además como una persona que tuvo una carrera extensa trabajando para los medios de comunicación, el señor Gordoa creo que nos puede poner en un contexto una pregunta tan sencita, compleja como si bien no hablando del podcast, la influencia de los medios de comunicación en la creación de una imagen pública.
1: Bueno, es evidente que cuando se ha creado la percepción en torno de algo o de alguien, esa imagen creada puede llegar a tener alcances inimaginables. No se podría pensar en la difusión de una imagen para convertirla en verdaderamente pública, incidiendo en la opinión pública sin la intervención de los medios de comunicación. Que vamos a entenderlos en una división muy simple. Los medios de comunicación tradicionales que cada vez están envueltos en mayores problemas para sobrevivir, porque es evidente que la televisión, la radio, la prensa, pues está viviendo el embate de los nuevos medios de comunicación, que son los que usa la gente, que son los que no solamente lo usan para informarse, sino también los están usando para darse a conocer. Es increíble como ahora cualquier persona puede estar en redes, puede estar haciendo un podcast, puede darse a conocer y dependiendo de la calidad del contenido que esté dando a los demás es que va a crecer o va a desaparecer. Por lo tanto, no podríamos concebir la creación de una imagen pública sin la intervención decidida de estos dos grandes tipos de medios de comunicación. En tu libro El Poder de la Imagen
0: Pública dice si estás en los medios de comunicación eres evidente y eres verdad. Si no estás, no existes. Con, cuando escribiste El Poder de la Imagen Pública no existían. El social media, nada, por supuesto, entonces no existían los podcasts. Al día de hoy sigue siendo igual de tajante esa premisa o aún más. Si no estás en los medios sociales y si no estás, por ejemplo, en los podcasts, ¿Ya tampoco eres relevante y no eres verdad?
1: Es una, una pregunta extraordinaria. Cuando creo la frase si estás en los medios de comunicación eres importante y eres verdad y si no estás no existes, me refería yo concretamente a los medios de comunicación tradicionales. Hoy cualquiera puede estar en los medios de comunicación sin ser importante y sin tampoco existir. Y sin decir la verdad. Y además <risa> difundiendo mentiras. Por lo tanto, una de las características que ahora se hacen indispensables para poder manejar medios de comunicación, concretamente el social media, es saber discernir la información que estamos adquiriendo. ¿Quién lo está diciendo? ¿De dónde viene? Y si la fuente es verídica. Porque así como circulan muchas cosas importantes y se hace labor imponente en muy poco tiempo también se difunden verdaderas sandeces en muy poco tiempo
0: Ay, y aquí no quiero ponchar así el globo de amor que le pusieron a los podcasts, porque muchos mencionaron los podcasts son la democratización de los medios es la democratización finalmente del medio de comunicación a ver Darle el poder al pueblo, esa es la democracia, ¿no? el poder del pueblo y que todos tengamos el mismo poder. Cuando Marconi, 1897, por allá, inventa la radio, la radio se hace grande para la Primera Guerra Mundial con fines militares, pero también ya con fines de información. Para la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson, en Estados Unidos, ya había explotado el conflicto en Europa, era 1917, y dice, nos conviene entrar a la guerra. Y el pueblo de Norteamérica, con los primeros ejercicios de opinión pública, dicen, nosotros no tenemos vela en el entierro, no queremos ir a la guerra. Entonces, contratan a Edward Bernays, padre de la propaganda, y Edward Bernays dice al presidente, solamente necesito dos cosas, medios de comunicación y dinero. Y que a este invento, que es la radio, no solamente se utilice para la milicia, sino también para difundir mensajes al pueblo. Y le dieron el control de la Creel Commission, la comisión para la información. Y en tres meses, para abril, lograron una histeria antialemana. Y cuando el presidente Wilson declara la guerra, fue fiesta nacional. Y ahí viene el poder de cómo se crean percepciones que tenían que entrar a la guerra con un amor británico que siempre habían sido prejuicios negativos y una histeria alemana. Por supuesto, en la Primera Guerra Mundial, todo lo que se hizo para militares después se utiliza para fines informativos y se empieza a utilizar la radio con fines propagandísticos y para no hacer el cuento histórico muy largo, pues sabemos que finalmente el nazismo, Joseph Goebbels, se autobautiza como ministro de propaganda y deja una frase para la posteridad. La radio es la institutriz de los pueblos. ¿Quieres educar a la gente y hacerla en pensar en algo? Dale información de acompañamiento y empieza a meter una agenda por la radio. Oye, sí Álvaro, pero estás hablando de una cuestión de la democratización y ayer era Control de un presidente, control de una dictadura, de los medios. El poder económico luego le empieza a meter dinero a la radio y empiezan a mantener también sus agendas y a lo que está pasando el día de hoy con los medios de comunicación. ¿Qué pasa con los podcasts? Cuando ahora son tantas agendas de tantas personas queriendo persuadir, queriendo hacer creer. Estoy convencido que vamos a vivir el próximo año, la primera vez, de campañas políticas donde los podcasts van a jugar un papel fundamental si es que se saben utilizar. Ahora, para como estoy viendo las cosas, lo dudo. ¿Dónde están? En Estados Unidos ya están todos los front groups o grupos fachada, de personas haciendo podcasts y contenidos a favor, por ejemplo, del Partido Republicano del Partido Demócrata. Y dentro del Partido Republicano, si apoyas a Trump o apoyas a DeSantis o a quien seas, está la gente opinando y haciendo. Y, por supuesto, personajes como Joe Rogan o como otros están influyendo muchísimo. Y a nivel imagen pública, ¿realmente queremos democratizar esa información? ¿Está construyendo o está destruyendo? A nivel imagen pública, tú puedes, acabo de decir a Joe Rogan, tú puedes poner a Elon Musk a fumar marihuana por primera vez en frente de Joe Rogan y que caiga por la decisión de un podcast de contenidos que la acción de Tesla. Y luego empezar a generar, ¿cómo le hacemos para que vuelva a subir la acción con el poder de esa empresa en otra generación de contenidos? Y si lo están haciendo. La semana pasada, Joe Rogan también tuvo Elon Musk y en un stunt, en un montaje, salió a la plática de que si podía atravesar un arco y flecha un Tesla o qué es lo que iba a pasar. Subió la acción de Tesla. Yo estaría. ¿Dónde está el podcast de Xochitl? ¿Dónde está el podcast de Claudia? ¿Dónde están los grupos de apoyo y los grassroots haciendo este.? ¿Dónde está.? Y finalmente era un poder económico que ahora le va a caer a tantas personas que van a poder difundir un mensaje. Y no sé si me puse fatalista o me salí un poco del tema, pero para que entiendan lo que está pasando en la creación de imagen pública en un juego que apenas estamos aprendiendo a jugar y que los que nos dedicamos a la imagen pública, si lo agarramos con la astucia necesaria y por supuesto también con la ética, tenemos todo para construir imagen y sí… También si se utiliza con propaganda diferente, pues para hacer mucho daño a personas, marcas, instituciones y marcar otro tipo de agendas. Porque lo que hoy dicen los nuevos líderes de opinión, podcasteros, muchos de ellos, es lo que la gente comenta. El otro día en un podcast escuché que nos quejamos de que los medios estaban vendidos y que tenían una agenda. Pues el ser humano es corruptible por naturaleza, pero creo que me perdí. No sé qué opinas. Así es, te perdiste un poco, pero bueno, nos dio
2: un buen, un buen contexto ¿no? de cómo se utilizó la radio como medio de difusión y como medio propagandístico. Y justamente aquí es donde yo voy a entrar con la parte de la estrategia de imagen pública como un medio de propaganda. Cómo hacer que la imagen pública llegue a más gente, que más gente conozca, de la, de la materia, de la ciencia y también evidentemente eso repercuta en que más gente quiera estudiar y quiera dedicarse a este maravilloso mundo de la imagen pública. Empezamos como todos, y lo dijo hoy Chumel en la mañana, con la parte de YouTube. Cuando YouTube empieza, evidentemente en este caso Álvaro, dentro de sus funciones, Tenía esa parte de llevar, o tiene, esa parte de llevar y propagar todos los conceptos de imagen pública para que más gente los conozca. Si ustedes ven por ahí en el canal de imagen pública los primeros videos, están hechos en la oficina de Álvaro, con una cámara, este, hasta poniendo unos libros para que diera la altura, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo largo de muchos años, porque esto yo creo que tiene más de 9 10 años, fácil. ¡Vámonos! Ah,
0: bueno, ¿Qué? ¿Más? Es que se ve o sea, YouTube tiene 17 años de existir Le entramos al segundo año, 15 okay, años 15. Pero y, y de yo Y de subir un video todos los miércoles Tenemos ya 14 años Sí, de eso 14 no Pero bueno, el chiste Es que si de por
2: sí ya la imagen Pública es una ciencia Es un tema de nicho Y también lo dijo Isaí en la conferencia Antes de la comida Y la importancia de estos nichos También es un reto porque al ser de nicho, justamente te enfrentas a que nadie te conoce. ¿Y cómo le vas a hacer para que más gente te conozca y que tú sepas cómo llevar ese mensaje a los demás? Pasó mucho tiempo, no pasó mucho tiempo, y cada uno de nosotros se fue desarrollando en diferentes áreas. No Álvaro se clavó muchísimo en la parte de las conferencias, en la parte de repito, propagar toda la cultura de la imagen pública, se metió en los temas de los consejos como tal y en general de la imagen pública. El señor Gordoa se quedó con toda la parte económica, política y yo me especialicé en la parte deportiva. Y empezamos a subir videos de este tipo, haciendo nuestros análisis, haciendo nuestras cosas, para tratar de llegar, repito, a los diferentes mercados. Al día de hoy tuvimos que emigrar, porque esto se los cuento como anécdota, la gente en el canal de YouTube se quedó mucho con la idea de los consejos de imagen y con la parte de, es que es el canal de Álvaro Gordoa. Entonces, cada vez, que de hecho seguramente ellos son los dos mucho más mediáticos que yo, yo la verdad es muy poca la gente que me conoce a nivel externo, pero cada vez que el señor Gordoa y yo subíamos un video, empezaban todos los haters, a ustedes quítense de ahí, ustedes que hablan ahí, ustedes son los idiotas, cállense, el que queremos ver es a Álvaro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Evidentemente nos dimos cuenta, y ahorita voy a entrar yo a mi tema y a mis cosas, que empezó a ser, si de por sí la imagen pública es una cuestión de nicho y una cuestión muy chica. Ahora imagínense imagen deportiva. Okay. Pues imagínense, dentro de ese micro universo que es la imagen pública o de nicho, ahora imagen deportiva, redúcelo a esto. Ahora, es algo a lo que mucha gente, y aquí a lo mejor no sé si de generaciones más pequeñas o no, pero, si alguien vio Jerry Maguire, si bien no era un consultor en imagen pública, era un representante de deportistas, yo por ahí me clavé, ¿no? hace también casi 20 años, y yo dije, bueno, vamos a aterrizar la imagen pública al mundo del deporte, y vamos a hacerlo. Evidentemente, los primeros videos que se empezaron a hacer eran una cuestión más analítica, pero con la gente, que de hecho aquí están presentes varios de ellos que vieron hacer ese proyecto, toda la gente de Máquina, 501 principalmente, vieron hacer todo este proyecto. La bronca era, Víctor, ¿de qué vas a hablar? Ya se nos acabó el tema. ¿Por qué? Porque al ser una cuestión de imagen y deporte, teníamos que esperar a que el piojo Herrera se madreara a Cristian Martinoli y a Luis García en el aeropuerto, ¿no? o que se pelearan en un estadio de fútbol, o que cualquier cosa que pasaba, para poder hacer un análisis. Y a mí la verdad se me hacía bastante aburrido. ¿Por qué? Porque caducaba. También hoy Chumel lo dijo, ¿no? o sea, de esta manera, y también creo que Isaí lo, lo dijo con la parte de las noticias, Eso eran notas que caducaban y no quedaba esa, esa este, pues, frescura en la persona que la quisiera escuchar. De hecho, yo creo que si bien siguen vivos ahí esos videos, pues para que alguien tenga la referencia y lo haga es muy difícil. Entonces, durante hace ya mucho tiempo, le empecé a dar vueltas de cómo podía yo, uno, llegar a más gente, porque acuérdense que es una estrategia de, de imagen pública como institución a nivel propagandístico, eh, a, a nivel de que lo conozca más gente. Entonces, ¿cómo puedo hacer que existan temas de imagen deportiva que no caduquen, que queden para la posteridad y que no importa cuándo lo oigas, quede y entiendas. Y, y, y también cómo no caer y hacerlo de una forma lo suficientemente entretenida para poderle enseñar a la gente de cómo ya se puede aplicar la imagen pública, en mi caso, a la parte deportiva, y hacerlo. Trabajé muchísimo tiempo en eso. Estuve dos, tres años dándole vueltas al cómo debe de ser, cómo debe de ser. Los videos no me llenaban tanto, seguir por ese rollo. Y fue cuando entré al mundo del podcast. Fue cuando decidí hacer un podcast, empezarlo a trabajar y de qué forma podía dar clases o medio dar clases de imagen pública, aterrizándolo a casos en este caso ya del entretenimiento. Porque yo veía esa dificultad de que todo el mundo entendía el cómo, ¿no? y si yo te digo este, de qué vivió Pelé desde el Mundial de 70, que se retiró hasta el año pasado o antepasado, que murió, pues no es otra cosa más que de explotar su imagen pública. Pelé vivió de ser Pelé, o de qué vive David Beckham, o por qué los vaqueros de Dallas hace años que no ganan nada y es la franquicia deportiva que más vale. ¿No? Entonces, era muy fácil explicarlo, era muy fácil poderle decir a la gente es que esto es la imagen y todo tiene que ver con la imagen y el tiempo y demás y cómo este, aterrizarlo, pero tampoco quería caer en la parte del de formalismo de la clase. ¿Por qué? Porque para eso está la cuestión que lleva Álvaro con los consejos, las cosas, los análisis y demás. Y, de, y repito, entonces, aquí después de un gran trabajo y de estarle dando vueltas, fue cuando nació mi podcast que se llama Rock and Goal. ¿Okay? El podcast se llama Rock and Goal, ese sí es un bebé. O sea, no, hoy no me he cansado de oír el lleva tiempo, lleva tiempo, lleva tiempo, este, te vas a caer 20 veces, te vas a raspar, apenas lleva cinco meses. ¿Okay? Rock and Gol apenas lleva cinco meses de que, de que salió al aire. Tengo la co-conducción de una una mujer muy agradable y extraordinaria que se llama Pamela Grauri, muchos de ustedes a lo mejor la conocen, ella también tuvo un podcast y ahorita está en otros proyectos, pero justamente la idea es eso, ¿no? Cómo poder llevar a esa parte. Y una cosa que sí diferenció, que a mí también me costó un poco de trabajo, era que al hablar de imagen y deporte, todos los temas que se proponían o todo lo que yo pensaba que podía decir… Siempre se me catalogaba como la parte de. como si fuera un analista deportivo. Entonces, a mí la verdad, decir, puta, ¿qué pasó en el América Chivas del domingo? Pues me tiene sin cuidado. Para eso existen los comentaristas deportivos, para eso existen las mesas de debate, analíticos y demás. Pero yo quería dar un paso más allá. ¿Y por qué se llama rock and roll y por qué decido hacer esto? Porque la realidad lo que más me gusta es la música. O es sea, la verdad, no. yo creo que aquí, este, no sé si alguien haya visto algunos este, grabaciones o videos que hemos hecho especiales, los tres y demás, pero el amor por la música que tenemos los tres es muy grande. Y si me dices, ¿qué te gusta más, la música o el deporte? Es la música. Entonces, dije, bueno, cómo los dos mundos al final del camino son complementarios, cómo hay muchísima relación entre el mundo del entretenimiento y la música con el deporte… Y como hay muchos casos que se pueden analizar de cierta manera, en los cuales es lo mismo, al final del camino es imagen pública, aterrizados a el deporte y la música. También con el objetivo de que más gente que quiere ver el cómo puede aterrizar la imagen pública, porque además, aunque ahorita Álvaro lo dijo en, este, en estos antecedentes, la gran mayoría de la gente sigue creyendo que imagen pública es una cuestión estética, meramente estética, meramente protocolaria, ¿no? pero lo más, más, más una cuestión estética. Por lo tanto, hablarle a un público masculino es más difícil. Puede ser por ideología, si quieren llamarle machista, retrógrada, como le quieran decir, pero es muy difícil que un hombre voltee a ver a la imagen pública viéndolo como un área de desarrollo y de lo que puede hacer entonces también gran parte de esta estrategia y de meterlo por ese lado es tratar de captar la mayor atención de hombres principalmente donde se aterricen esos temas por supuesto que mujeres también pero nos hemos dado cuenta aquí que son mucho más inteligentes que los hombres, ellas sí tienen la sensibilidad de entender para qué sirve la imagen pública y hacerles ver que ahí hay un nicho justamente en desarrollo, en el que hay mucho dinero, en el que se pueden desarrollar y en el que se pueden este, desenvolver como consultores en imagen pública y repito, en mi caso, llevándolo hacia el lado del deporte y el entretenimiento.
1: ¿Tu experiencia? Pues en mi caso eh, habían quedado ya los temas de imagen en el doctor Álvaro Gordoa, se había metido ya el maestro Víctor Gordoa en los temas de deporte y música, y yo tenía que descubrir mi nuevo nicho para, para colocarme. Afortunadamente, el IPADE, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, me nombró caso de estudio en la maestría de negocios. Y de ahí, de la experiencia que tuve conviviendo con la gente que estudiaba mi caso, se sacaron muchas conclusiones acerca de cómo había surgido el proyecto concreto de imagen pública, hasta convertirnos en la primera facultad de imagen pública en el mundo, y está en México. Esto hizo que la gente que coordinó en, el, en, el, en la maestría de, de, del IPADE, mi caso, me dijo, Víctor, aquí hay mucha información que tú tendrías que compartir, que no se quede nada más como un caso de estudio encerrado en esta escuela de negocios no has pensado en hacer un libro y así nace mi cuarto libro El Camino de la Pervivencia donde yo comparto con la gente 30 principios de pervivencia cómo poder concretar tus proyectos de vida pese a todos los obstáculos que vas a enfrentar, inclusive si en tu mira estuviera que quieres ser un, <coughs> un eh, miembro de la comunidad de podcast exitoso o exitosa entonces, cualquiera que sea tu proyecto, yo ahí comparto el cómo en 30 principios. Por lo tanto, la palabra de la cual me hice para complementar los dos podcasts de los señores Gordoa fue experiencia. Tenía yo que transmitir la experiencia del cómo lograr hacer las cosas. Ha sido sorprendente, porque... Yo no tenía ninguna expectativa al respecto. Y sin embargo empecé el primer capítulo, segundo capítulo, ya vamos en el capítulo cincuenta y tantos, y cada vez es más la playa de, de seguidores y de fans y de gente que, 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 que sigue mi podcast. Yo nunca creí que alguien que hubiera ya alcanzado mi edad, tengo 72 años, pudiera ser interesante para la gente. Pero a la hora que descubre contenido en el podcast… Entonces, empezaron a producirse los fenómenos. Y ahora mi principal preocupación es dar eso, contenido, a la gente. Y este contenido me ha llevado ya a vivir 500.000 reproducciones de pequeños fragmentos. ¿no? Y eso me tiene a mí verdaderamente sorprendido, pero sí con, el con la absoluta certeza de que entre mejor contenido des y entre más claramente posicionado estés acerca de lo que tu podcast trata entonces vas a poder hacerte de nichos dentro de esta gran comunidad que existe actualmente por lo tanto mi recomendación es descubre dónde está tu área de expertise descubre en dónde eres verdaderamente eficiente conocedor, conocedora y entonces hazlo bien y de veras da el contenido que pueda enriquecer a la gente. Yo estoy seguro y me atrevo a hacer un diagnóstico que todos los podcasts livianos, poco profundos, que no tienen una sustancia detrás y que son ocurrencias de momento que pueden ser llamaradas de, en un momento dado mucha gente que los vea, pero que dudo que su permanencia se vaya a dar. Estamos iniciando todo este fenómeno de comunicación social y va a haber una gran sacudida del árbol donde mucha gente no va a poder continuar. ¿Por qué? Por carencia de contenido, por no tener un nicho claro de desarrollo comunicativo haciendo uso de los podcast.
0: Sin duda. En mi caso… A ver, tengo que empezar también con este doble sombrero que me toca jugar constantemente. Además de ser eh, el rector del Colegio de Imagen Pública, también llevo y me toca llevar el área con un gran equipo, aquí está Juno en presente, la directora de consultoría y capacitación, los trabajos donde hacemos la imagen de… Entonces, al día de hoy tenemos tres proyectos donde la estrategia de que hagan un podcast ya es parte de la construcción de su imagen y de su branding. Y tenemos uno, por ejemplo, de una persona que tiene cierto grado de figura pública, pero es más reconocida por otras cosas y ahora quiere ser reconocida a nivel psicología. Y dentro de su plan Maestro Imagen Pública está, vamos a hacer, y bueno, vas a hacer un, un, un podcast con ciertas, si bien Romina nos digo que no hay reglas, con, con ciertos preceptos que sabemos qué es lo que funciona. Tenemos un cliente a nivel empresarial, director para México y Latinoamérica, de una empresa importantísima y muy grande, que se le va a hacer un proyecto de podcast, pero interno, solamente para la cantidad de empleados que tienen, que puedan escuchar a su director general. Va a ser un proyecto de, de branding personal, de él como directivo. Y el tercero lo omito porque daría muchas referencias este, estratégicas de confidencialidad. Ahora hago estrategias que yo aprendí sin querer, sin saber, a jugar un juego que ni siquiera sabía hacia dónde iba. Al principio fue mucha intuición y mucha sensibilidad. Ya vi que el primer video que hice yo sí fue hace 17 años. Como fans de la música, yo veía que estaban redes sociales en su momento como MySpace y veía que Lily Allen se hacía famosa en la Gran Bretaña y que aquí en México porte en un grupo de Guadalajara, pero luego en YouTube los primeros videos virales y Edgar se cae, ya güey, ya güey. Y ahí es cuando, les digo, se acuerdan de esa reunión en el estudio de tu casa, que, que, que se pone en la mesa que teníamos que dar todo un giro más hacia estos nuevos medios y comunicación digital. Y entonces, pues voy a abrir un canal de YouTube del Colegio de Imagen Pública. Computadora, Play. Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa del Colegio de Imagen Pública y hoy te voy a hablar de la puntualidad. Yo lo estaba haciendo por los primeros cinco segundos para que sepan y hacer un awareness que había un colegio de imagen pública. Pero luego, dando un contenido de valor. Feliz. Esto está padrísimo. Es la democratización ahora de la televisión y el poder de que ya no tengo que rogar o conseguir que me inviten a una entrevista, sino ahora la gente me puede escuchar hablar aquí. Seis pelados lo vieron, qué felicidad, hay seis personas interesadas en esto. Y a partir de ahí un compromiso, a partir de hoy todos los miércoles, subir un video a esta plataforma. Hoy después lo vieron 12, luego 24 pero luego importaba poco quién lo estuviera o cuánta gente lo estuviera viendo. Sin darnos cuenta, no estábamos haciéndole cuenta caso a las métricas, sino a ese contenido que desde el día, desde la primera conferencia se nos ha dicho que es el rey. Y empieza a crecer el canal de YouTube y luego empieza a venir que si Ashton Kutcher está con Twitter haciendo, oye, tenemos que tener un Twitter y qué tal si ahí ponemos tips y hacemos los imagotips y qué tal si ahora tenemos esto y otros contenidos que aterrizándolo ya para el podcast, porque si salía Instagram, tenemos que estar en Instagram, y si sale otra red social, tenemos que estar viendo cómo le hacemos. Y para mi caso el podcast, yo la primera vez, no la primera vez que escucho la palabra, sino que tengo contacto con, sería bueno hacer un podcast, es porque se me acerca Dani Sadia, de Dixo, también se habló por la mañana de él, a mi parecer, Mr. Podcast, y que hasta la fecha eh, sig sigo teniendo muy buena relación y nos hemos ayudado en muchas cosas, y para mí una persona muy adelantada a su tiempo, demasiado adelantada a su tiempo, me vino a decir, con la imagen pública podemos hacer algo de los podcasts, y paradixo y cómo es él, y medio nerviosito, y, eh, y es que... y me Yo digo, no, no, no te entiendo lo que me estás diciendo. O sea, y es que tú tendrías que tener un podcast, y... y este, Orson Welles, la guerra de los mundos, y hacerlo, y ahora... Y, Dani, ¿de qué me estás hablando? Muy interesante, prefiero tener una amistad contigo. Y como fan de la música, como fan de Reactor y los conteos de fin de año de las mejores canciones, yo desde el año 94 hago mi lista de mejores canciones del año. Y antes me las guardaba. Luego las empecé a dar como un regalo para mí, porque me encanta. En mis redes, en Twitter ponía mi lista. Y luego en Instagram ponía mi lista. Y es donde me dice también Dani, ¿y por qué no haces tu lista ahora como un podcast? Y me encantó. Y dije, wow. Y me sentí en reactor. Y me sentí que la gente podía escuchar cuál era mi conteo. Y entonces ahí fue la primera vez que dije, tengo que hacer un podcast. ¿Cómo se hace? No tengo ni idea. Cómprate un micrófono, cómprate algo, dile a Dani que te ayude a ver cómo se sube en una de las plataformas. Y entonces, ¿cuál es el lugar más silencioso? Pues adentro de mi coche. Y en el 2016 me metí a mi coche y empecé a grabar un podcast estudiando comunicación, que finalmente todos tenemos base de comunicación. Dije, cualquier programa, cualquier cosa, tú y me acordaba mis profesores, o tiene que ser informativo, divulgación, opinión, o entretenimiento. Y si se mezclan información con entretenimiento, infotainment, pues le vas a poder pegar. Y si mezclas las tres, se convierte en un programa de revista. Y entonces yo diciendo, ¿qué van a hacer? A ver, YouTube es tu tutorial. Yo no sabía que estaba haciendo videoblogs. No le decíamos de esa forma, no le decíamos tutoriales, pero dije, yo aquí es tu tutorial. En mi Twitter es opinión. En mi Instagram es iCandy. En mi podcast vamos a ponernos nerds, divulgación científica. Nadie te preguntó, opinión. Este, abuelito, cuéntame un cuento, historia y divulgación científica. Eh, pilones, entretenimiento, recomienda un libro, un disco, ocio. Y me hice un programita de revista que le puse a Imago y que yo dije, ok, disciplina. Si todos los miércoles se sube uno a YouTube, ¿puedes tener la disciplina de subirlo con qué periodicidad? Una vez al mes Y una vez al año Mi conteo Todos los que hacen podcast me dice Está mal, eso no funciona, rompes las reglas Álvaro, ¿cuánto dura tu podcast? No sé, más de una hora A veces le pongo pausa a la hora 20 No, tienen que ser más breves Oye Álvaro Y yo llego al punto de decir Estaría traicionando y estaría violando Todos los principios y conceptos De cómo hemos empezado Y que lo han dicho aquí cuántas personas aviéntate al agua, te vas a empapar, te va a dar pulmonía. El señor Gordoa siempre dice, no es de preparen, apunten fuego, es de fuego. Pero si lo haces con uno, y aquí que sirva como un resumen de lo que se han venido hablando también en las conferencias. Sabiendo que el contenido es el rey, nos decía Romina y nos decía esta frase que se ha repetido muchas veces. Chumel nos dijo, la droga que tú consumirías, hazlo por ti, hazlo por pasión, nos dijeron también después, constancia y paciencia. Si no tienes constancia y paciencia, renuncia. Si tú estás pensando en crecer la métrica y en la monetización y capitalizarlo, si tu cerebro está allá, le, la pasión le tiene que ganar a la economía por mucho en esto. Y aparte aquí nosotros somos afortunados. Porque, o bueno, no afortunados, sino simplemente para nosotros… El podcast, YouTube, Instagram Nuestras redes, pero hablando de los podcasts Siempre ha sido un medio Para lo que es nuestro fin Y nuestro fin es la imagen pública Nosotros nos dedicamos a la educación, a la consultoría, a la capacitación Cuando yo veo YouTube Yo digo esto es awareness Para crear conciencia de que imagen es más de lo que se cree A mí me encanta divulgar Que la gente sepa que la imagen no solamente es como te maquillas Soy un fan de la historia Ah, bueno, si voy a hacer un reel contando el porqué de usar faldas, es porque es divulgación científica. Lo vas a capitalizar o no? No tengo, no, 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 no es mi, no es mi fin principal. Claro que llegan ahora las empresas y te pagan para que puedas hacer menciones y cosas. Pero me acabo de dar cuenta que finalmente nosotros somos un brand podcast, como han dicho aquí. Y es como mencionaba en el caso de Ford o el podcast más escuchado antes de la pandemia en España, que era el de BBVA, el de Blink y luego hicieron el de Crecemos Juntos para cuestiones más de desarrollo humano. Pues nosotros es el podcast de imagen pública, los podcasts de imagen pública, los contenidos de imagen pública, pero el branding tanto personal o institucional y nunca hemos pensado en capitalizarlos. No sé si somos imbéciles. Yo creo un poco, por lo que he oído. Sí. O sea, porque llegan los silver Bottom no sé qué de YouTube y ya ganaste el de tantas reproducciones y yo no veo un centavo. Sí, no. Pero pero porque no es el objetivo. Y, y todo lo que también entra pues se vuelve a reinvertir. Además, sí, además. Y si antes era yo Hola, ¿qué tal? Te saludo Álvaro Gorda poniéndole reca, una camarita mal hecha con mala iluminación. Si, si los primeros videos de YouTube del Colegio de Imagen Pública no tenían edición, es porque yo no sabía editar y no tenía tiempo para editar. Entonces, va one shot y que sea tu storytelling. Hoy tengo la regla de no edición, es una regla autoimpuesta. Pero hoy cuando grabamos tenemos un crew de... Camarógrafos, iluminadores, hay maquillista, hay personas que hacen escaleta, grabo 10 videos de un jalón que se sube durante toda la pauta, que se está y haciendo, y está creciendo, aparte. cobran un billete todos. Y tal vez la pasión, el drive nunca ha sido la monetización. Espero que todos los que se dedican a la monetización que nos digan sí, sí son imbéciles, después nos digan vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Este, en, en, un, en un ganar, ganar. Entonces, esa es mi experiencia de los podcasts. Yo sé y estoy convencido que el día que me deje de dedicar a temas de imagen pública, que me pueda tomar más a la ligera mi día a día en agendas y que le pueda dedicar la constancia y la paciencia y la disciplina que le dedico ahora al trabajo de consultor y rector del Colegio de Imagen Pública, yo voy a acabar siendo podcaster de música. O sea, estoy convencido que eso me voy a dedicar. Hablar de lo que a ti te apasionaba tanto también Vamos a en competir. la radio. ¿okay? Y que así empezaste también. A, que, a crear buenos contenidos. Y si te fue buen, y si te fue bien en la radio, porque tal vez no lo sabían, pionero de los programas de música, que aquí veía música alternativa y demás. Bueno, bueno. Pues aquí hay pionero de ese tipo de contenidos de programar rock en español en la radio en México, pues aquí también hay alguien, ¿no? Sí.
1: Ahora también me gustaría aclararle a toda la gente que nos escucha que en nuestro caso de, 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 de un podcast que va más en torno a, a la marca imagen pública, es porque nosotros siempre hemos tenido claro que para nosotros toda esta división de redes sociales, incluyendo podcast, para nosotros es una materia de propaganda. Y ahí está eh, 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 enmarcado en toda nuestra estrategia empresarial. Y por eso es que nunca hemos tenido el objetivo de hacer el dinero a través del podcast. Sí, pero porque tampoco dinero... estamos peleados, ¿no? Tampoco estamos peleados no, no porque estamos mientras... Peleados. Con que, no que, pasa...
2: que no nos cueste, ya estamos del otro lado. ¿no? Sí,
1: pero lo que pasa es que hay que ver que para nosotros esto es el medio para después hacer dinero con imagen pública. Sí. Correcto, y qué es lo que digo, que decía
0: con el sombrero, que ahora lo tengo enseñándole a otros a jugar un juego que yo aprendí de manera totalmente empírica, porque ahora sí en estos planes maestros de imagen pública decimos... Tienes que tener una especie de videotutorial, tienes que tener estos contenidos en tus redes, y claro que estudiando muchísimo, no hemos estudiado mucho en torno a imagen digital, propaganda en medios digitales, que ahora es esta otra forma de la que hacemos, pero como lo dices, una consecuencia. Ah, les cuento una anécdota muy breve que, para darles tiempo de preguntas y respuestas, sale mi nuevo libro. Eh, la próxima semana debuto mi nuevo libro. ¿Cómo fue la anécdota para mi nuevo libro? Mi nuevo libro llegó a Amazon, llegó Audible y me dijo, queremos ahora tener un libro en exclusiva para Audible. Eh, le dije, como los originals, no, como un libro. Y le dije, mira, puedo hacerte una especie de narración de lo que hago, te puedo tener un libro muy rápido porque tengo un tema interesantísimo, muy vendible en audio. Y me dijo, perfecto, pero me tienes que presentar el libro escrito. Y en ese momento yo dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no puedo yo de una manera más narrada, una manera más conversacional, claro que con una escaleta, claro que con un guión, pero con mi propio graffiti verbal natural que me salga, traigo algunos ejemplos y anécdotas, ¿por qué no te lo puedo entregar así? No, porque por política, primero me tienes que entregar el libro y luego ya sea que tú o otra persona lo vaya a narrar. Les dije, si de todas formas voy a escribir un libro pues te voy a hacer un contrato de que también lo voy a firmar con mi editorial de siempre, con Penguin este, Random House. Es que nunca lo hemos hecho. En esta vida no obtienes lo que te mereces, sino lo que negocias. Le negocié y dijeron, pues va. Entonces, mi nuevo libro sale con editorial y luego sale en audiolibro solamente con Audible. Pero yo no entiendo por qué no se está pudiendo generar, más allá del podcast... Sí, tal vez existen otro tipo de narraciones, pero ¿por qué no más libre? Más en formato, como me voy a comprar un libro, que es algo que no sé, tal vez los que saben de podcast si se esté haciendo o no está haciendo, que en vez de decir lo bajo de Spotify y se monetiza diferente, ¿dónde está esta parte de te pago por escuchar tu nuevo libro, creador?, aunque no tenga el formato tradicional de escritura, que no fluye igual que la conversación, y te pago por el shot de escuchar eso. Me dicen, Álvaro, estás hablando de esto que existe. sí, Porque ustedes son expertos, yo no lo soy. Pero yo no entiendo por qué no está explotando ese mercado. Pues bueno, quedando cinco minutos, preguntas que tengan. Adelante. Creo que por ahí había un cuarto, ¿no? pero si no, a ver... Gracias. Eh, sí, justo mencionaban y de hecho hoy tuve la clase con Álvaro acerca de propaganda contra publicidad y digo para que me quede claro realmente eh, en el ejemplo que decías Víctor de tu podcast de digamos Rock and Roll o ahorita en el ejemplo del, del libro de, de Álvaro, ¿cómo lo definirían como propaganda o como publicidad?
2: 100% propaganda. Okay. Acuérdate que la propaganda es para ganar adeptos. La publicidad es para que te compren. La publicidad dice cómprame. La propaganda dice quiéreme, conóceme o reconóceme. Entonces, esta es una cuestión meramente propagandística para que cada vez más gente conozca de imagen pública. Y, por
0: ejemplo, si alguna empresa del deporte o el entretenimiento anunciara, oigan, hoy va a estar el básquetbol, la NBA compren sus boletos en Ticketmaster, sería alguien haciendo publicidad en el podcast de Víctor Gordoa. Y si nosotros pagáramos o le metiéramos pauta o pusiéramos un anuncio escucha el podcast de Álvaro Gordoa, estaríamos haciéndole publicidad a nuestra estrategia propagandística. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. En cuestión de imagen, en lo que transmiten en los podcasts, entiendo que tiene mucha más relevancia la imagen vocal. ¿Han tenido alguna adaptación de lo que quieren transmitir a través de sus podcasts o ha sido totalmente orgánico lo que han adaptado?
2: En mi caso ha sido totalmente orgánico. ¿no? Yo también lo dijo lo dijo Chumel, no. también. Dijo, a lo mejor no tengo la mejor dicción, a lo mejor no tengo la mejor entonación, pero yo estoy siendo este, muy claro con mi con mi esencia, ¿no? Entonces, en mi caso, por lo menos, es exactamente igual. Yo, en mi caso, trato de plasmar mucho más quién soy. O sea, de hecho, rock and roll yo lo podría catalogar como algo más, en un 60, 70% más personal y 40% profesional que al revés. Entonces, yo ahí sí, este, me he enfocado mucho a lo que yo escucharía, como también lo hemos oído muchas veces hoy, ¿no? lo que a mí me gusta. Y la verdad, si bien... La tirada es que ojalá más gente lo escuche, con que igual hoy Chumel dijo 1.500 personas y eran sus tías dándoles, yo con 500 y que sea mi mamá también repitiéndolo, estoy del otro lado, no, esto es en
1: mi caso. Gracias. No, bueno, en, en ese sentido yo lo que hago es fluir, son ya muchos años los que llevo haciendo esto y ya se convirtió para mí en una forma de ser, entonces ya ni siquiera racionalizo eso.
0: Yo como consultor en imagen pública estoy especializado en el uso de la palabra oral, estoy certificado como Conversational Change Specialist, tengo otro tipo de certificaciones, soy autor de un libro que se llama El Método Habla, dedicado este, a esta temática. Entonces, pues aplico el conocimiento a mí mismo, pero en, en voz en torno a narrativa, yo lo tengo muy claro. Por ejemplo, en mi canal de YouTube nunca me verás opinar. Eh, los copywritings que hago, por ejemplo, también para Instagram siempre son muy cuidadosos y muy sutiles. Tampoco opino normalmente. Mi podcast es donde me doy la libertad de opinar porque sé que es donde la gente me tira menos hate o el hate directo no se ve o no se refleja. O tal vez a veces duele cuando te hacen una crítica y, y en el podcast tal vez soy incauto y no me llega el comentario de lo que dijiste, no me gustó o es una barbaridad porque la gente lo escuchó. Y yo creo que en el podcast la gente que lo escucha tiene más la voluntad, el deseo de hacerlo. Si no le gusta, no lo vuelven a escuchar. Pero y en, en Instagram y en Facebook, no me digan. Este, pareciera que un, post que un post que no te gusta, tienes que comentar. Álvaro, no soporto tu sonrisa, chuequita, socarrona. ¿Qué te sientes? ¿De qué va? ¿Te dan ganas de, o sea, le, yo a mis adentros digo, tengo parálisis facial. O sea, por favor, para qué estás comentando esto? Pero entonces yo tal vez porque me di cuenta que el que se quema con leche al jocó que le sopla, siempre dice aquí el señor Gordova, eh, me di cuenta que no opines donde no tienes que opinar, opinen los programas que te invitan a opinar, a los que voy a opinar, y así puedo ir desde hoy a opinar acerca sobre este Wendy Guevara o puedo estar con Paola Rojas opinando con no sé qué eh, o con Marta de Baile, de repente digo mi opinión, aunque también es divulgación científica. Ese es el tipo de voz que genero. ¿Estás escuchando a Álvaro Gordoa por el conocimiento que vas a aprender, el tutorial, o lo estás escuchando por su opinión? Mi opinión de momento me la reservo al podcast. Gracias. Allá atrás levantó un primo la mano y después ahí hay otra. Gracias. Eh, bueno, yo
2: que fui, soy muy fan de tu contenido de, desde casi que empezaste y fue parte fundamental de mi crecimiento, de todo lo que aprendí, pero perdí el ritmo, o sea, dejé de ver tu contenido, dejé de seguir eso. ¿Cómo ven la industria, todo, pues la cantidad de podcasts, la cantidad de, de, de redes sociales, de distracciones que hay para toda la humanidad? ¿Cómo ha ido cambiando la sociedad y cómo han visto que estas redes sociales eh, influyen en las personas?
0: Al día de hoy son un basurero municipal, donde la gran mayoría de las cosas apestan, te quitan el tiempo, te echan a perder el cerebro, te, te distraen y ocupan el cerebro en bailecitos estúpidos que no te van a llegar a ningún lado, o en tirar hate, o en cosas de esas. Pero en ese basurero municipal, si le rascas, hay unas joyitas maravillosas. Y luego, si tú encuentras esos tesoros y sigues estando en ellos pues te vas a ser una mejor persona porque te vas a llenar muy bien el cerebro. Y segundo, con esta democratización que se ha hablado, que estoy diciendo que tal vez no es lo más positivo por esta otra razón, pues un tema de volumen. Si, de, si antes nada más había 20 opciones y las 20 eran malas y una buena, pues si tú lo llevas a 40, elevas la posibilidad de que ahora dos vayan a ser buenas o lo vas a exponenciar a, a exponenciar a cuatro. Y entonces, sí, mientras... El otro día estaba en la comida, el sábado no voy a decir con quién pero estuve con una persona que tiene un podcast de negocios muy importante y estuve con otra persona que también tiene contenidos en medios digitales muy relevantes. De ahí el que menos tiene engagement y seguidores y cosas soy yo, gente que sí capitaliza además. Salió a colación el nombre de una exdirectora de medios de comunicación, de cosas, eh, y que ya no estaba en, en, en medios y que, ¿qué estaba haciendo ahora? Y alguien comentó, es que el otro día me enteré que está haciendo un podcast. Y alguien dijo de manera sarcástica, ¡Uy, lo que el mundo necesitaba! Lo que el mundo necesitaba. Y yo dije, Álvaro, no pines, no pines, no pines, no pines. ¿Ok? Porque sí, sí es lo que el mundo necesita. Y que si esa persona decide hacerlo, y luchar contra ese síndrome del impostor que también hablaba Chumel de la vergüenza del principio. Hoy mucha gente no está haciendo un podcast porque decir otro más que se sube al tren. Uy, lo que más necesita es un podcast. ¿Quién te va a querer escuchar a ti? Si es lo que el mundo necesita. Generar contenidos. O sobre el que genera contenidos que sepa lo que está haciendo y que... No sé si Chumel tener estudios de ingeniería y una licenciatura le pudo haber funcionado en otro tipo de disciplina. Y tal vez lo que hablamos nosotros de tener especialidad en cine, en televisión, haber sido productor por tantos años de radio, de televisión, eh, el ser autor de libros, el, el, el tener estudios a nivel doctoral. No sé si te lleve una disciplina para decir ok, el contenido es el rey, pero el contenido tiene que tener una estructura, tiene que haber un storytelling. Si vas a pescar, pones de carnada la comida que le gusta al pez, no a ti. Sí, te tiene que apasionar. Pero por eso después empieza también a evolucionar a lo que quiere la audiencia. Y esa constancia y paciencia, ¿qué es lo que se está perdiendo? Que qué bueno que aquí lo repitieron tantas veces. Porque si no hay constancia y paciencia, renuncia. Si te metes al podcast con el objetivo de monetizar, no lo hagas. Y si lo que únicamente vas a hacer es el bailecito del de al lado, estoy hablando de TikTok y estoy hablando de otras redes sociales, pues entonces, ¿qué es lo que estás dándole al mundo? Estás aventando basura más a este gran basurero municipal, que son al día de hoy los contenidos digitales. Y ahí también. Gracias. Este, cuando eh, algo se hace por pasión o por gusto, ¿cuáles son los indicadores del éxito que son importantes para ustedes? La autosatisfacción. O sea, de entrada es lógico, ¿no? Eh, yo escribí mi primer libro sin, sin. O sea, prácticamente, y el señor Gorda puede decir igual, o sea, rogando de que te publicaran el libro, pero tú estando contento y satisfecho con lo que hiciste. Entonces, el primero es la autosatisfacción y la autocomplacencia, porque si no te complaces a ti, ¿cómo vas a complacer a los demás? ¿Qué otra sería?
1: Te recomiendo que leas mi libro El camino de la pervivencia. <risa> Correcto. Sí, te lo
0: tendrás que. De eso se trata de cómo hacer las cosas. El Camino de la Pervivencia
1: dice, di el subtítulo del libro. Es cómo poder lograr todo lo que te hayas propuesto, pese al tiempo, el dinero y los demás. Pervivencia es el arte de poder seguir con tu proyecto de vida venciendo todos los obstáculos, diferente a resiliencia y diferente a sobrevivencia. La pervivencia es la clave para poder lograr. Y sobre todo el enfoque, tomando decisiones, venciendo el miedo.
0: Entonces, autocomplacencia, pervivencia, ¿y tendrías alguna otra para hacer las cosas con pasión? Justo, tal
2: cual. Que, que realmente te apasione lo que estás haciendo. ¿no? Realmente que te apasione lo que haces. No pierdas la línea, ¿no? también lo hemos oído mucho hoy. Tú síguele y síguele por ese lado y en algún momento va a caer.
0: Y una cosa final, el día que yo le dije al señor Gordoa quiero trabajar contigo, eh, me dio un consejo de vida que hasta la fecha me persigue. Bueno, me dio muchos, ¿no? Uno fue al buen profesional, se le reconoce por sus resultados y no por lo que dijo, pero segundo, en esta vida solo le va mal, ¿lo digo como me lo dijiste? Sí. <risa> a los dos. En esta vida solo le va mal a los huevones y a los pendejos y me dijo ¿eres huevón? le dije no Qué bueno porque eso no se quita ¿eres pendejo? y le dije claro que no me dijo pues muy mal asúmete como pendejo porque eso, eso nos quita todos los días entonces todos los días asumirte como pendejo y quitarte lo pendejo diario aprendiendo creciendo siendo mejor y ojalá pues no seas huevón porque si sí, con huevones en esta vida no se puede este, hacer las cosas por más pasión que haya por acá Eh, claro que sí, pero totalmente en, en front, o sea, en fachada. O sea, y el político, si lo va a hacer, no con fin como manejan al día de hoy sus redes sociales. Tú te metes a la red social de cualquier político, su Instagram, y aquí con la gente, la foto producida, no hay nadie generando realmente un activismo, una opinión, mandando una agenda. Bueno, no sé si hay alguien, el señor presidente, pero lo hacen su mañanera. ¿okay? Digamos que la mañanera sería un gran podcast si lo quisiéramos decir, porque tiene fines propagandísticos, mandar a, a, este, a la opinión pública a ver a quién tienen que entrevistar después, marcar una agenda, hacer name callings, o sea, atacar a la gente, glittering generalities, decir que todo está muy bonito, hacer transferencias con él, que es la, la transformación, y que se acabó la corrupción. Entonces, claro, estamos viendo, la mañanera en sí es un gran podcast, si lo quisiéramos ver de alguna forma. Entonces, claro que los políticos lo tienen que hacer, pero lo tienen que hacer de una manera inteligente. ¿Tiene que ser BBVA, Aprendamos Juntos o Blink? ¿Tiene que ser lo que decían de Ford? Este, ¿Tiene que ser el colegio de imagen pública a través de, de, de qué? O sea, ¿Qué es interesante escuchar en ti? Ahora, el problema. ¿Alguno de los políticos actuales tendrá algo interesante que decir que quisiéramos escuchar en un podcast? ¡Eso es otro rollo! ¡Eso es otra cosa! ¿Okay? Hola,
2: muchas gracias. Ahí. Sí, me toca a mí. <risa> Perdón. Eh, yo soy Paulina, eh, tengo un podcast que va empezando igual, un pequeño bebé que ahí va, eh, pero tuve la oportunidad de unirme a un programa en LinkedIn que se llama Top Voices, no sé si han escuchado de eso, pero como que traen esta idea mucho del social selling, ¿no? que las nuevas generaciones queremos escuchar quién está detrás de las marcas, quién está detrás de las empresas y para mí eso es un poco la materialización de pues, la imagen pública en el mundo empresarial y la relevancia que hay de son, quiénes son esos quiénes. Quería preguntarles si concuerdan como con esta idea y qué recomendarían de estas tendencias de humanizar las empresas como un motor para usar la imagen pública en adelante.
0: 100%. O sea, la gente no va a seguir nunca a Electra, a Guatebe, Azteca, pero al tío Richie sí lo van a seguir. ¿Okay? Ahora... Eso genera un branding para Ricardo Salinas, que nunca nos hubiéramos imaginado que pudiera funcionar como está funcionando. O sea, es bien arriesgado y ningún consultor de imagen pública lo hubiera recomendado nunca, pero lo hace con naturalidad. Entonces, ahí está. Hay empresas que no tienen una, pe una persona o una figura que pueda hacer una vocería. Tenemos que empezar a recobrar las figuras de los voceros, pero en una personificación que proyecte los valores de una empresa. Y puede ser talento joven haciendo podcast en representación de las empresas. Pero luego existen las avatarizaciones de las marcas dándoles una personalidad y que ha gustado a los nuevos públicos. Si tú sigues a Wendy's Fast Food en Twitter, dices a ver qué cosa más arriesgada que le respondas así a la gente que se está quejando de un servicio y, cómo? y, y termina siendo una persona la marca. Eh, quien lo hace más cercano en México, aunque vaya a sonar como a risa, es el Dr. Simi. ¿Okay? esa es una personificación que proyecta unos valores y que se ha convertido en un personaje propagandístico que después ha pasado por fenómeno natural no planeado lo de los conciertos y estas cosas, pero que después lo saben hacer bien. Ya si pasó eso del Dr. Simi. Ahora, ¿dónde está el podcast del Dr. Simi? No sé si tenga a mí se me hacen medio genios, ojalá que sí lo tengan y, hola, la salud es importante y sígueme de, pero igual lo tendría que tener el hospital ABC o el Ángeles o la clínica Mayo, donde está la voz que va a ser el doctor o la doctora, que aunque no la conozcas, la clínica Mayo o el ABC está haciéndote el contenido, eso es lo que claro que estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de mencionar sí.
2: Gracias
0: Una estación de radio, te digo pues, la radio es la institutriz de los pueblos antes hablaba Joseph Goebbels, hoy habla el doctor Simi. Okay, okay.
2: ¿Quién dijo yo?
1: Okay, okay. Eh,
0: bueno, la voz para. Radioactivo o WFM La voz de los locutores era algo Fundamental para que sean escuchados ¿Ustedes consideran que Para los podcasts es igual ¿O no? Video Kill the Radio Star, primera canción Que se puso en MTV Este Porque el video mató a la estrella del radio Porque antes te imaginabas la voz y luego cuando A la voz le pones imagen física empezaron a, Empezó a cambiar un poco el mundo ¿Pero
1: quiere responder señor? ¿No? Mira, eh, a ver, tu pregunta va, yo, yo estuve en WFM y tuve un programa durante cuatro años todas las mañanas en vivo y yo era el productor del mismo. Y ahí yo creé la figura del de jinete de la mañana. Nunca dije Víctor Gordoa. Yo era el jinete de la mañana que presentaba lo bueno y lo malo del rock más lo mejor de lo viejo. Y entonces, cuando se descubre que el jinete de la mañana era Víctor Gordoa, porque yo a su vez hacía cosas también ya en televisión. Entonces, la asociación ya fue de inmediata y a mí me, me sirvió, me, me, me favoreció, porque en ese momento todavía el programa se escuchó más. Esa asociación a mí sí me, me distinguió, no obró no, no en contra mía. Entre más fuerte sea la personalidad que conduce algo, inclusive ahora en estos tiempos un podcast, pues todavía mejores resultados tendrán, indudablemente.
2: Sí, pero no es un… este digamos que ya no es una regla, ya no está esa parte de que a lo mejor no sé cuántos de aquí vayan a, a ubicar mi referencia, ¿no? pero por ejemplo la, la voz de Martín Hernández, no una de las voces más este icónicas de la radio en México, el día que la gente este, lo vio en televisión la primera vez, no les checaba. Que Martín Hernández era esa persona y eso ha pasado con muchísimas este, con muchísimos locutores pero hoy por hoy la verdad es que la gente se va por el contenido, por lo que está escuchando, por lo que le gusta y eso es lo que va a consumir, la verdad es que las otras cosas no le va a dar tanto tanto importancia
0: y, y ese contenido basado en una persona personaje, o sea todos somos personajes, eso por, para que no vayan a pensar que sea algo falso si algo puede ser imitado, va a ser más fácil de posicionarlo. O sea, ahora fue Halloween. Si tú te puedes disfrazar de algo y que digan, ah, eres, y que sepan de quién vienes disfrazado, o una forma de hablar, algún gimmick que utilices, eso va a ser mucho más fácil porque es parte del personaje. Entonces, no tiene que ser algo pulido. No estamos hablando de estética. Si estamos hablando de, este, de este, reactor radioactivo y todo esto... Eh, por ejemplo, si el Sopitas es al día de hoy lo que es, rompe con lo que hubiera sido el canon de una locución, tanto su dicción, cuestiones foniátricas, pero el ser el Sopitas, el nene, el simple hecho de haber tenido un apodo, yo estoy seguro que era más fácil para un branding que el resto de los que se llaman como se llamen, Sopitas. Y con ese lips in particular, eso lo convirtió en un personaje carismático que además con sus grandes contenidos y naturalidad, y luego, gran inteligencia de saberlo explotar, me voy de la radio pública, me voy a otros lugares donde yo pueda ser mi propio branding, la marca Sopitas hoy existe. Y hoy es una marca que le genera muchísimo rédito a un hombre. Persona y personaje. Entonces, no es tanto la pulcritud de la locución, la voz del locutor de medianoche, sino es el personaje que está haciendo la locución. Y en el podcast sí, sin duda. Tú no quieres solamente el contenido, sino quien es el emisor del contenido, también tiene que haber un branding detrás. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias.